0: Hola, ¿qué tal mis queridas? Soy Pili Orozco y te doy la bienvenida al podcast Cuarto Piso y Más. Te recuerdo que estamos en la tercera temporada de esta serie Sufrir porque yo y en este episodio número 6 compartiré contigo el tema de... El duelo, así que ponte bien cómoda porque en los siguientes minutos vas a escuchar acerca de los mitos del duelo, qué es el duelo, cuánto dura este, averiguaremos también qué dice el manual de vida acerca de este tema, voy a compartir contigo verdades que nos ayudarán a aceptar eh, las pérdidas de nuestros seres queridos y por último para cerrar el episodio voy a compartirte algunos tips para acompañar a un doliente y saben para empezar este episodio quiero comentarles que he tenido algunas fallitas técnicas he batallado mucho para grabar este episodio pero ya estamos aquí súper súper puestas para este episodio número 6 ¿qué es? ¿qué es? comencemos con ¿qué es el duelo? y el duelo es una Pena, es esa expresión de pena, de dolor por la muerte de un ser querido, de un pariente, de un amigo o incluso de un mandatario o un líder nacional. Es ese es el sentimiento que me hace sufrir por una pérdida. Y saben que los psicólogos han encontrado que en este periodo de duelo, de dolor, han encontrado cinco... Cinco fases. Una de ellas es la negación. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué mi papá? ¿Por qué no el borrachito de la colonia? ¿Por qué tenía que ser a mí? Esa es una de las etapas. Otra de ellas es la ira. Es donde se experimentan los sentimientos de frustración y de impotencia. La siguiente etapa es la negociación, donde queremos negociar con Dios Dios, si tú me das más vida, prometo. Y aquí es donde empezamos a prometer, a eh, hacer promesas a Dios. Otra de ellas es la depresión, esa tristeza profunda por lo que se está pasando y por lo que se va a venir. Y por último, la aceptación. La aceptación que es, 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 es este, este de calma asociado con la comprensión de que la muerte y de que otras pérdidas que pueden suceder en nuestra vida son fenómenos naturales en la vida humana. Es la aceptación, es, a, es el punto donde queremos llegar. Pero, ¿por qué sufrimos tanto, mis queridas? Y me incluyo, todos sufrimos una pérdida, todos nos cuesta lidiar con el dolor, pero ¿por qué sufrimos tanto? Si sí, ya sabemos que nos vamos a morir. ¿Y sabes por qué? Porque ni tú ni yo fuimos creadas para morir, sino para vivir. El manual de vida dice, el que tiene al Hijo, es decir, a Jesús, tiene la vida. Y la muerte fue el último enemigo que Cristo venció. Y por eso, por eso nos cuesta tantísimo aceptar o lidiar con el dolor de la pérdida de un ser querido. Y bueno, ahora les quiero compartir los cinco mitos o cuatro mitos que traigo aquí acerca del duelo. Uno de ellos es el primero, me voy a volver loca este dolor, me va a matar, me voy a volver loca. Y sabían que la mayoría de las personas que sufren una pérdida, superan ese dolor o aceptan ese dolor sin la ayuda de un, de un profesional, ese es un mito, me voy a volver loca. El otro mito es, no quiero olvidarme de la persona. Y si no lloro, no, no lo quería. Cuanto más lloro, más lo quería. Ese es un mito también. El tercer mito es que, si empiezo a llorar, no podré parar. Hay personas que tienen temor de que si empiezan a llorar, no van a poder detenerse, pero... La verdad es que en el duelo, el duelo y el llorar es un vaivén. Habrá momentos en que estaremos muy tranquilas, pero habrá otros momentos en que vendrán los recuerdos y empezaremos a, a llorar. Otro mito es no llores porque no lo dejarás descansar. Y la verdad que es un mito porque nuestras lágrimas no impedirán que nuestro ser querido llegue a su destino. Y esta es una... Esta... esta Información la saqué de una eh, tanatóloga y tiene esta, eh, tiene esta información y sabe que nuestras lágrimas nuestras lágrimas eh, no van a impedir que llegue o que no llegue bueno y el otro mito el número 5 es que tengo que ser fuerte y tengo que salir rápido pensamos que cuando perdemos a un ser muy querido en tres días ya estamos listos. Y eso es, una, eso es un mito. No tengo que salir rápido. Y para esto déjame decirte que... ¿Cuánto dura un, un duelo? Pues los estudios dicen que dura de tres meses a tres años. Después de este periodo se puede volver patológico. Así que tenemos que tener mucho cuidado sobre el tiempo. Ya sea que pasen tres meses o hasta tres años. Pero más allá de ese tiempo ya tienes que poner mucha pero mucha atención así que esos son los mitos y esa es la duración de un, de un duelo y, y sabes que eh, tengo aquí unos datos interesantes y que cada persona manifiesta el dolor de una manera diferente pero tiene que ver con tres, con tres datos Uno es la personalidad de la persona que está pasando por esta pérdida ¿Cómo es tu personalidad? Tiene mucho que ver cómo vas a enfrentar ese dolor. Porque hay personas que son muy emotivas. Y hay otras personas que no. Eh, tiene que ver la cultura. Incluso el nivel socioeconómico. Y por último, la conexión emocional. Tiene que ver qué tan apegado o apegada eras a esa persona. Estos tres... Um, tres... Eh, factores van a influir en la manera en que manifestemos el duelo ante esa, ante esa pérdida. Y bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice el manual de vida acerca de, del duelo? Y déjame decirte que la, la Biblia, es decir, el manual de vida, tiene un libro, un libro completito que habla sobre el dolor. Y ese libro se llama Lamentaciones que es una expresión de duelo por la suerte de Jerusalén. Jerusalén en aquellos tiempos era una ciudad preciosa, hermosa, con muros, con construcciones, y de pronto sufrió una devastación por, hacer, eh, por los babilónicos, y esta ciudad quedó devastada. Entonces sus habitantes empezaron a hacer duelo, y de aquí surge este libro, que, que se llama Lamentaciones, y ahí queda registrado todas las etapas de lo, del lamento. Está muy interesante, si tú quieres, si tú quieres eh, investigar más acerca del tema, te invito a que leas ese libro. Datos curiosos, aquí te van datos curiosos sobre la Biblia, sobre el manual de vida. A Moisés, el gran libertador, a él le lloraron, el día de su muerte, le lloraron 30 días continuos. Día y noche. Al rey Saúl le lloraron siete días, una semanita. Pero a Jacob, Jacob, el padre de José, José el soñador, a él le lloraron 70 días, más de dos meses, día y noche. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en el tiempo del duelo en... En, aquellos, en, en aquellas épocas, en aquellos tiempos, ¿qué pasaba? Mira, fíjate cómo expresaban el, el dolor. Lo primero que aparecía era el llanto, pero era un llanto con clamor con una, con, en voz alta y con un clamor amargo. La apariencia física de la persona o de los dolientes era una apariencia desarreglada, sin peinarse, eh, sus ropas estaban rasgadas es decir, estaban rotas ellos mismos se rompían la ropa del dolor vivían tiempos de ayuno el, do el dolor no les dejaba ingerir alimentos se daban golpes de pecho así que de ahí vienen los golpes de pecho de por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa viene de ahí el pegarse en el pecho es una expresión del do de dolor también esparcían polvo sobre sus cabezas. Y eso es algo que en muchas culturas todavía se hace. También se quitaban las sandalias, se cubrían la cabeza y se cubrían la cara. También se cortaban el cuerpo, que era algo que Dios les prohibió. Y les dijo, no copien esas costumbres paganas de los pueblos que están a su alrededor. Otra cosa que hacían es que componían melodías tristes eso no es, no es novedad eso es desde aquellos años ellos componían melodías tristes le echaban más eh, cómo se dice a la herida le ponían más para, para que doliera más pero una manera de sacar el dolor y de vivir el duelo también algo que descubrí es que las mujeres tenían la costumbre de ir a visitar el sepulcro después del entierro y lo hacían con un propósito de llorar y de lamentarse Por eso cuando Jesús eh, Los llevaron al sepulcro Y estaba allí Las primeras que fueron a visitar la tumba de Jesús Fueron mujeres Porque era la costumbre de aquel tiempo Eclesiastés capítulo 3 Dice que hay tiempo de llorar Y hay tiempo de reír Tiempo de llorar El duelo es un tiempo de llorar Y Dios nos da el permiso Date el permiso date el permiso mi querida si estás pasando el duelo no digas ya tengo que superarlo rápido no lleva tu tiempo no, no, no es malo es bueno que, que vivas este, este, este dolor este duelo Dios lo permite en la Biblia aquí lo estamos viendo y si tú eres creyente nuestros duelos deben estar eclipsados por la esperanza y el gozo el manual de vida dice no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza y nuestro dolor es con esperanza y con gozo. Bueno. Dicho lo siguiente, mis queridas, les recuerdo, aquí voy a hacer una pausita, voy a hacer un anuncio para todas ustedes, que tenemos una, un blog, una página web, eh, tú la puedes buscar como cuarto piso y más, está en WordPress, es cuarto piso y más blog.wordpress.com y ahí puedes encontrar algunos artículos eh, que he compartido en algunas ocasiones con todas ustedes, pero si eres nueva en este... En este canal, en este podcast, te invito a que visites este sitio web, bueno vamos a ver las verdades son verdades que nos van a ayudar a la aceptación de la pérdida de un ser querido, una la primera verdad es que el 100% de los que nacen morirán, es la ley de la vida, así es la ley de la vida es que el que, el que nace un día va a morir tiene un día de caducidad. Segunda verdad. Una persona que parte de esta tierra es una persona que ha cumplido el propósito por el cual Dios la envió a este, a este lugar. Esa persona ha terminado su carrera. El manual de vida registra una frase que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Cuando alguien duerme, cuando alguien parte, es que ha terminado su carrera. En, en Hechos capítulo 13, verso 36, dice, Después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado. Cuando alguien duerme, cuando alguien es sepultado, es porque ha cumplido el propósito de Dios en esta tierra. En el libro de Job algo que me llena de tanta paz es saber que hay un dato que yo no lo sé, pero que Dios sí lo sabe. Es que Él sabe cuántos días están determinados para mí, para vivir en esta tierra. Incluso en, en, ese, en ese libro en Job, capítulo 14, habla de los meses. ¿Sabes que Dios sabe cuántos meses voy a vivir en la tierra? Ese dato lo tiene Dios. Él sabe cuál es mi día de caducidad aquí en la tierra, no lo tengo yo, por eso a veces nos preguntamos o no sé si te ha pasado que te preguntan, oye pero cómo, si tenía 19, tenía 15 o eh, era un bebé, tenía dos meses de nacido, ¿qué pasó? Mira, Dios sabe cuántos días tenemos en la tierra, es como los maratones o las personas que corren hay carreras de 100 metros, de 200, de 400, de 800, incluso hay unos que, que, que en los maratones corren 5K, 10, 15, 20, incluso 42K, bueno, así es la vida, cada uno de nosotros tenemos una carrera diferente, con diferentes metros o kilómetros, y bueno, otra verdad, otra verdad, llevo, llevo dos, otra verdad es que estamos de pasada aquí, Aquí en la tierra estamos de pasada, somos peregrinos, dice el manual de vida. Así que un peregrino está un tiempo en un lugar y después se mueve de dirección. Aquí estamos eh, peregrinos y un día llegaremos a nuestro destino, a nuestro destino vamos a llegar. Esas son algunas, algunas verdades, mis queridas, que nos van a ayudar a vivir el duelo, a aceptarlo, a aceptar ese, ese duelo. Y para cerrar el episodio, mis queridas, les, les comparto algunos consejitos que nos van a ayudar. Nos van a ayudar para eh, acompañar a aquella persona que está viviendo un duelo, que perdió a su hijo de, de, de repente en un, en un accidente, en un no sé, en una, en una calamidad. Y a veces nos pasa que cometemos algunos errores, Ahí te van, ahí te van algunos. Decimos frases como estas, que hay que quitarlas y borrarlas de nuestro vocabulario. Échale ganas, es una frase que decimos comúnmente. Échale ganas, manita, vas a ver qué vas a salir de esta. Esa persona seguramente le está echando ganas. No necesitamos decirle, esta frase no anima a nadie. Dios sabe por qué hace las cosas. Esa es otra frase que decimos normalmente. ¿Y, y saben qué? Son frases clichés. Son clichés, son, son frases que las hemos escuchado de la tía, de la abuelita, de la vecina. Y no, y no las hemos analizado, pero no ayudan. Dios sabe por qué hace las cosas. Créanme que muchas veces esta frase hasta puede ser peligrosa. Esa persona se puede enojar con Dios. Ah, o sea, que Dios este, sabe por qué mi hijo se suicidó. Y, y, y la, la mujer o la persona que está pasando por esto de duelo puede hasta enojarse con Dios. Otra frase, aquí estoy para lo que se te ofrezca. Sabes que el doliente ni siquiera sabe lo que se le ofrece. Porque muchas veces está pasando por un shock, por un, eh, un colapso emocional y no sabe. Lo mejor, lo mejor es que nos presentemos con un, una vianda a, a su casa, que lleguemos con, con una canasta de fruta, todo eso será una caricia al alma. Hay otro error que cometemos. Nos alejamos. Nos eh, convertimos en fantasmas. A mí me ha pasado muchísimas veces y no sabía cómo lidiar con esto hasta ahora que estoy investigando el tema. Pero ya sé cómo hacerlo la siguiente ocasión. No me debo de desaparecer. ¿Cómo podemos estar presentes? ¿Cómo podemos estar presentes a la vida de una persona que está viviendo un duelo? Lo primero que hagamos es abrazarnos, abraza, abraza a la persona. Quizá no tengas palabras, no, no pasa nada, no le digas nada, Acompáñala en silencio. Los amigos de Job, cuando Job está viviendo su duelo, sus acompañantes estaban en silencio. Una temporada, ya después empezaron a hablar y, y la regaron, pero, pero lo acompañaron en silencio. Y el silencio muchas veces es un consolador. Y eso, llévale comida, ayúdale con, con el súper, eh, lleva a sus hijos un, una tarde, dile, vengo por tus hijos, los voy a llevar al parque, los voy a llevar al cine. Estos son consejos que nos pueden ayudar bastante para cuando una amiga, un amigo está viviendo... Este, este, este duelo y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Me despido con esta frase de este episodio, no sin antes agradecerte que compartas este episodio con tus compañeras de trabajo en tus diferentes redes sociales. Gracias por compartir, gracias por siempre estar ahí eh, mandándome mensajes de que les ha gustado el episodio, de que fue de mucha ayuda. Muchísimas gracias porque eso a mí me, me, me anima bastante. Esta frase es de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios te bendiga y nos escuchamos en el siguiente episodio.